0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar Espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, ma. ¿Cómo estás? Yo muy bien, Lubos. Yo ya me desperté. Tercer episodio al hilo un domingo. ¡Maratón! L Hace una hora que estamos grabando eh, y yo ya estoy ahí. Eh, ahí. Arriba, en arriba. La arriba. Fina, muy arriba. Escúchame. Eh, algo que es muy común para mí escuchar o leer en mis mensajes directos en Instagram es eh, el tema del TDAH como una excusa, ¿no? Oh. Eh, y creo que es importante que hablemos de esto porque creo que hay una delgada línea entre explicar mi comportamiento versus usar mi TDAH como una excusa, ¿no? Eh, y creo que hay dos puntos muy importantes. Uno es la psicoeducación de las personas a nuestro alrededor y la segunda es hacernos cargo a aquellas personas que tenemos TDAH, ¿no? Creo que son dos factores muy claves para eh, este dilema. Temazo y vamos por
1: esos puntos bien concretos. Eh, el TDAH es el TDAH y es como que la persona eh, sea miope y diga, bueno, no hice la tarea porque soy miope, ¿no? Eh, ¿qué vamos a hacer con eso que nos genera un impedimento? Ya sea si interrumpo, si me olvido, si rompo algo, lo dijiste vos muy clarito, hay que ayudar a un niño a hacerse cargo y desarrollar esas rampas que yo digo, esos recursos para poder minimizar el impedimento que el TDAH nos genera, ¿sí? Y no jamás vamos a decir, ah, pero tengo TDAH, no. Eso no. Primero, la gente lo puede usar como propio aquel que tiene TDAH y ahora dice, bueno, no, pero yo tengo TDAH. <ríe> o lo pueden usar, también no puede ser el texto de o un docente o un padre diciendo, bueno, ahora que TDAH, porque tenés TDAH? No, o sea, la psicoeducación va a cruzar a los dos y creo que tenemos que volver a ese capítulo inicial permanente en todos estos podcasts que es psicoeducarte es una responsabilidad inicial.
0: Sí, es que creo que nos podemos topar con no solo familiares, sino amigos o docentes. Eh, a mí me, me decían, no es que Lucía tiene que madurar, ¿no? O decían, no, es que no quiere estudiar, ¿no? Y ellos atribuían intención a mis comportamientos cuando nada tenía que ver con eso. O sea, yo tenía TDAH y por eso mis comportamientos eran de esa manera, ¿no? Eh, pero considera que cuando yo digo no puedo, por ejemplo, no sé, imagínate que tenés un hijo que juega jueguitos un montón, ¿no? Ah, bueno, pero juega jueguitos todo el día, digo, ¿no? Eh, cuando me dice que no puede estudiar es porque está poniendo el TDAH como una excusa.
1: Pero ahí está, está el, lo mágico de recordar las cosas claves en el TDAH. El TDAH tiene diferentes... Eh, expresiones en distintos lugares si yo estoy haciendo algo en un área en donde realmente tengo mucho interés, le hace jueguitos lectura, lo que fuere tu interés, ahí vas a funcionar bien y de hecho como lo plantea Barclay en todo, todos tenemos un área de funcionamiento, no es que el TDAH inunda todas las áreas. Segundo tema esto de la madurez es cierto, hay que madurar porque acá las funciones ejecutivas no maduraron al mismo tiempo que nuestros pares, ¿sí? Por eso nos vamos a enfrentar con que la conducta puede parecer inmadura o parecer irresponsable. Entonces es importante que sepamos que los contextos influencian enormemente eh, nuestra performance. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Que creo que es lo primero que tenemos que reconocer. Reconocer que tengo TDAH no es una excusa, ni es el, bueno, a partir de ahí me quedo acá, ¿no? Saco un, no sé, un pasaporte de, que me permite entrar en cualquier lado porque <risa> tengo TDAH, ¿no?
0: Es que hay un componente enorme que, bueno, si escuchaste el duelo de diagnóstico y estás en esas, tranqui, ya vas a llegar a este momento, todo va a su tiempo, ¿sí? No, ten, no tenés por qué, si empezaste un diagnóstico ahora, estar nada, ya en estas y trabajar todo al mismo tiempo porque no se puede. Pero es importante que en un momento cuando aceptes tu diagnóstico y avances en tu tratamiento y todo esto, empieces a ver cómo manejo y cómo me hago cargo de estas cosas que me están pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, yo siempre cuento el ejemplo de los regalos de cumpleaños y cómo anoto lo que la gente dice que quiere en un, no sé, imagínate cumple en septiembre y estamos en enero y dicen, no, y a mí me encantaría... X, bueno, y yo lo anoto. Y esa es la manera en la que yo me hago cargo de que mi memoria no es la mejor y que me olvido. Igual que lo es eh, hacer un, una notificación en mi calendario que diga preguntarle a tal cómo le fue en el examen que rendía, porque probablemente no me voy a acordar. Y esa es mi manera de hacerme cargo. Pero, ¿cómo te vas a hacer cargo vos de tus olvidos, de tu desorganización? ¿Sí? ¿Cómo, cómo vas a hacer eso?
1: Me parece súper, súper
0: importante que cada uno de
1: nosotros tome. Eh, conciencia de cuáles son las áreas en las que necesita rampas. A mí me gustan mucho las imágenes, lo repetí tantas veces que ya deben estar cansados, y yo digo, yo salgo todos los días con una supuesta mochila en mi espalda <coughs> en donde tengo varias tablitas que funcionan de rampas. Y <coughs> cuando me enfrento a una situación problemática, voy a eh, sacar una de estas tablitas. Entonces lo que yo decía es que salgo con una mochila imaginaria en la que tengo muchas tablitas de distintos largos para estos obstáculos que se presentan y los pensé antes. Es decir, salgo y voy a ir a una reunión donde hay mucha gente, so me abruma, y digo, bien, eh, tranquila, buscas un lugar te sentás, eh, tenés un interlocutor, no necesitas dar vueltas por todos lados porque eso te abruma más, es decir, esa es mi rampa. Voy a otro lugar y que me entusiasma mucho porque, no sé, voy a un lugar en donde sé mucho de lo que pasa, Norma, cállate, escuchá. que si no, monopolizas el tema. Todas esas cosas las pensamos antes para hacernos cargo, ¿sí? Porque si no deberíamos decir, bueno, viste que yo tengo TDA, ahí te saco la excusa, ¿no? Y si sos docente o sos padre, tenelo presente. Si vos le decís eso a tu hijo, tampoco lo vas a ayudar o a tu alumno, ¿sí? No, no es una excusa. Cuando te dice eso, decirle, bueno, espera, porque vos me estás diciendo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? O sea, no te podés quedar quieto. Fijémonos ¿qué vas a llevar al colegio. Vas a llevar alguno de esos cositas, un chichito para que por ahí descargue. Lo vamos a dejar que se levante. ¿Cómo vamos a actuar junto con él para ayudarlo con su TDA?
0: Y para que vos actúes para ayudarlo, porque a veces que los chicos que tienen TH no te van a saber explicar lo que les está pasando, capaz no lo están registrando, eh, es clave que vos estés psicoeducado. Porque si no estás psicoeducado no vas a casar esos comportamientos. Y quizás tu respuesta inicial va a ser una respuesta que está comparando a tu hijo o a este niño con eh, un niño neurotípico. Y eso es compararlo con un estándar imposible. Entonces, está bueno que estés psicoeducado para poder encontrar estas cosas y corregir cómo le vas a hablar y cómo va a ser la manera más efectiva de ayudar a esta persona a encontrar estas rampas, ¿no? Y además, si vos, por ejemplo, no sé, sos adulto también, eh, o padre de algún niño, estos, estas rampas no las tiene que encontrar sola esta persona. Puedes encontrarlas en terapia o en coaching, digo, Haciendo terapia cognitivo-conductual podés buscar herramientas, podés buscar maneras de eh, mejorar estas conductas y no solo. Me parece muy muy importante y aparte tengamos
1: presente que la palabra psicoeducación es muy, eh, muy valiosa porque este es uno de los primeros mitos de los que hablamos con respecto a la sociedad cuando dicen el TDAH no existe. Es una excusa. Es una excusa para... La gente hoy que no tiene tiempo, que está con el celular, a ver, no. Las personas con TDAH necesitamos una estimulación mucho más alta y es la recompensa inmediata es algo peligroso. Por eso, ojo, vamos a estar más con el celular si no tenemos control porque tendemos a tener mucho feedback de, ese, de esa inmediatez. Pero no es el celular el que causa el problema, ¿sí? No es el tema de la vida moderna la que causa el problema, la vida moderna empeora nuestro funcionamiento, pero el TDAH es un desorden neurobiológico que es altamente genético y que necesitamos ad admitir es un problema de salud pública, no es un problema de niños ni es un problema eh, solamente académico.
0: Chema, eh, ¿querés contarnos como ejemplo, si querés, alguna de tus rampas? Ah,
1: muy bueno. Y bueno, la primera hablábamos la otra vez de un lugarcito para cada cosa, ¿no? Que no siempre me funciona, pero por ejemplo, de las llaves que sigue funcionando, las llaves van en un determinado lugar, que es cuando entramos, van ahí, y yo soy la que muchas veces saca eso, uso las de Billy y de repente dice, mamá, oh, mis llaves, y digo, uy, fui yo. Entonces, eh, eso es algo que no, no tenemos que preocuparnos si lo hacemos siempre igual. Ayer hice todo un arreglo en la cocina para buscar un cuchillo que compré nuevo, que no encontré vaya a saber dónde está, pero enfatice eso, quiero saber que todo vaya en ese mismo lugar, dónde va, a mano, eh, para que podamos eh, tener eso, y ese cuchillo era nuevo, no sé dónde fue, pero eh, todo tiene que tener un lugar, hay un lugar para todos los cuchillos, un lugar para todas las cucharas, es decir, el lugar en la casa es súper importante. Tengamos esta otra regla para mí, que es cuando, no sé, tengo algo que se está acabando, yo en el acto lo anoto en el pizarrón. Yo ya hice todo el orden y dije, anoté toda la despensa, le puse etiquetas a todo porque yo sé que lo compro entusiasmada, creo que sé lo que es y después me olvido. Eh, de hecho, tengo un frasco con una F que tengo que ir a la, a, la, a la casa donde lo compré a preguntarle qué era, porque decía F en la bolsita y no sé qué es. Mm. Eh, entonces es una harina de algo. Entonces yo digo, necesitamos eso, saber que me voy a olvidar, entonces lo anoto, le pongo un, una etiqueta. Eh, me parece súper importante. El pizarrón para mí es fundamental. Eh, hoy lo puedo suplir con las notas del teléfono, poner, la llamo a Siri y le digo que me ponga una alarma en el acto. Eh, a ver, eso para mí es asumir que me voy a olvidar. El después lo hago es se acabó. Entonces, anótalo donde sea. Anótatelo en la mano si no tenés nada, ¿viste? Como hacía yo en la época del colegio con una birome. Hoy podés hacerlo en tu teléfono en cualquier lado, hacete un WhatsApp con vos mismo y ahí anotate todas las cosas que tenés que hacer, envíate esas fotos de las facturas. Yo en particular tengo todo en débito automático, salvo las cosas que vienen a cobrar como el como José que no está en débito automático. Eh, ¿Por qué? Porque me es más fácil. Me es más fácil que se debiten de la tarjeta y pago una sola cosa, ¿no? Entonces, claro, cada uno puede elegir, y de paso, bueno, me suma millas, pero cada uno puede elegir. Después alguien te dice, sí, bueno, pero mira si te viene tal cosa, lo... yo creo que siempre es muchísimo más caro ser dejar a mi TDAH suelto que lo poco que me puede salir no mirar una, una boleta, porque las voy a dejar como te pasó con el cable. Bueno,
0: lo hablamos en, en el episodio de, del impuesto tdh de Totalmente. Bueno, esto lo podríamos decir como
1: eh, sintetizando, todo lo que no está escrito o afuera de mi mente no va a estar. No lo voy a recordar. No voy a o sea, todo lo que guardo, yo he guardado, yo me mudé de casa y sacando todos los libros para volverlos a poner, encontré adentro de un libro un montón de plata, que debo haber guardado en algún momento, y no solo no registré en qué libro, sino no registré que lo tenía. Entonces, me parece que esas cosas son muy costosas, y por eso dijimos lo del impuesto TDA, que me parece que es muy bueno. Así que cada uno deberá registrar, yo tengo eso como una regla, ¿sí? Y el calendario, para mí el Google Calendar es mi vida, yo no lo noté ahí, y no está. Es decir, si yo de repente anoto algo, como vos me dijiste anoche, el día que lo hicimos, yo lo anoté en el Google Calendar. Me avisó cuando me estaba bañando que soltó la alarma. La verdad, es cierto, no miro el teléfono demasiado, eh, pero eso me ayuda a mí. Por ahí lo que tengo que hacer es compartir ese Google Calendar cuando lo hago siempre, para que te llegue a vos o le llegue a la otra persona y estemos juntos tuneados con eso, ¿no?
0: Y quiero agregar esto último que dijiste, algo que me pasa mucho de escuchar y que también vivo yo mucho. Que vos tengas una rampa no significa que no podés, ¿sí? Vos, de hecho, por ejemplo, no sé, mamá recién dijo porque te vas a olvidar. Hay veces que no te vas a olvidar. Hay veces que hay, hay cosas que yo sí me acuerdo. Pero ¿sabes qué pasa? Tener la rampa me da la posibilidad de que si yo me olvido está todo bien. Y capaz cuando llegas a cruzar esa rampa, decís, ah, yo no le necesito porque me lo acuerdo. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Sí? Y acá es donde creo que juega un poco el rol de, del estigma. Y capaz me decís, bueno, Luli, pero ponerme un post-it o ponerme un calendario no me genera estigma. Pero vas a ver que quizás hay otras cosas que sí, como hacer ciertas terapias. No sé, a mí el otro día, y esto no es para mi TDAH, es para, para mi trastorno obsesivo compulsivo, eh, mi psiquiatra me recomendó un perro de servicio. Y si no saben lo que es un perro de servicio, los perros de servicio son como los perros guías que usan los ciegos, solamente que existen muchos tipos de perros de servicio y uno de ellos es el perro de servicio psiquiátrico. Y básicamente es una cosa impresionante lo que hacen estos perros, pero pueden ayudarte cuando escuchan que tu corazón empieza a acelerarse porque estás, no sé, teniendo ansiedad, eh, eh, se dan cuenta solos, antes de que vos te des cuenta prácticamente, y te calman, te ponen una pata en la rodilla si así los querés entrenar eh, cuando empiezas a respirar más rápido, te buscan una medicación, por ejemplo, pueden encontrar a, a tu marido, no sé si yo le digo busca a Ian en medio de un supermercado, me lo encuentra, busca una salida si me siento muy ansioso en algún lugar y, y necesito salir, eh, pueden hacer de todo, ¿no? Y yo todavía, y, y, y les contaré cómo voy con esto, pero todavía no puedo aceptar esa rampa y todavía no sé si la quiero. Eh, pero mucho de eso, y yo me hago cargo de esto, tiene que ver con el estigma que a veces nos genera tener rampas. Y de nuevo les digo, esto les puede pasar poniendo una notificación en el calendario y decir, no, yo puedo acordarme, no necesito la notificación, porque créanme que pasa y por eso los referí al duelo del diagnóstico primero antes de hablar de todo esto. Eh, y créanme que, a ver, yo estoy acá... <ríe> aunque pasó mucho tiempo, pero también puede pasar con cosas más grandes como esto que les cuento o alguna terapia. Me parece buenísimo y creo que vamos a
1: acompañarte en este proceso de Kira todo lo que necesitemos, ¿no? Eh, porque va a ser muy interesante para todos, para todos. Yo tampoco sé mucho de eso y me parecen brutales. Eh, así que eso exigirá y tendremos en Espacio Te da la suerte de tenerte para que nos cuentes a todos y compartirlo, pero... Esto de lo que vos decís también del estigma, de mostrar que yo tengo que anotar todo de esto, y, y yo, yo siempre, les, a ver, les comparto lo que yo hago, así como les dije que me cuelgo el pasaporte. Eh, yo el día que hice esto, este, este realmente salto cuántico, que es la aceptación concreta de mi TDAH, me liberé. Porque es cierto, a veces podemos tener una imagen que no es muy madura, no es muy de adulto, con lo que hagamos, pero eh, mi interior está sano, mi interior está relajado, que es lo más importante. Entonces, eh, creo que es importante que hagamos eso, ¿no? ¿Para quién es importante lo que estamos haciendo? ¿Nos podrá mirar mal? Si, la verdad, que la gente puede seguir opinando de lo que quiera, nos podemos acercar a aquellos que nos importan y psicoeducarnos. Pero yo otra cosa que te diría es que las redes, por más que funcionen las redes, yo las llamo las rampas también, yo no las quito nunca. Porque nunca sé si estresada o sin medicación un día, eso no me va a dar un costo muy grande. Entonces, para mí siempre están, si lo hago sola me premio, pero está siempre, no la quito. Yo no las quito porque si las quito corro un riesgo muy alto. Entonces, así como no se tiene el auto con menos de medio tanque, esa es otra de las cosas, o tengamos una llave aparte del lugar que, que, al que tenemos que ir a trabajar, o algo, tengamos otra persona que siempre sabe dónde estamos. Eh, si es algo tremendamente importante que tenés, Trata de tenerlo doble porque uno lo podés perder. Entonces, todas esas cosas de aceptación eh, nos dan esa tranquilidad. Yo creo que todas esas rampas que usamos cuando estamos planteando esto es para estar tranquilos, no para excusarnos. Es para estar tranquilos.
0: Es y la última, la última rampa de la que les quiero hablar es pedir ayuda. Pedir ayuda también es importante y pedir ayuda no te hace menos valioso porque. Si vos necesitas que alguien más te dé una mano en lo que sea, no sé, yo a mamá le pedí por ejemplo si me ayudaba a buscar una terapeuta para, para lo del TOC porque no me sentía como que lo podía hacer y yo sabía que mi mamá me iba a poder ayudar, lo hice y dije bueno ya está, no, esto es lo que yo necesito, capaz mi mamá está medio desbordada ahora pero yo sé que ella me puede ayudar mejor que nadie en esto y pedir ayuda no te hace menos valioso, y que esa rampa nunca deje de existir para vos, porque créeme que siempre hay gente a tu alrededor que te va a ayudar.
1: Me olvidé de preguntarte cómo te fue con tu terapeuta. Después te cuento. El jueves era. Me olvidé. pasa no, no pasará. ¿Viste? Bueno, pero vamos de nuevo. Eh, lo más simple posible. Eh, no es una excusa, no lo tomes como una excusa, no dejes que alguien lo tome como una excusa, es un problema, eh, o alguien diría que porque tiene epilepsia eh, lo usa como una excusa, no, lo usará para decir esto, no puedo hacerlo solo por las dudas, ¿no? quiere que sepan, pero no es una excusa, ninguna cosa es una excusa, es un, démosle una explicación a las personas que son importantes y sepamos utilizar nuestros recursos, ¿sí? Y aprender todo el tiempo. Esto que estás haciendo, si estás escuchando, sigamos aprendiendo, aunque sea esta forma muy coloquial.
0: Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, saber que te puedes suscribir a este podcast maravilloso. Puedes darnos cinco estrellitas, un me gusta, donde sea, en la plataforma que estés. Nos puedes escuchar en Spotify, en YouTube y en Apple Podcasts. Y nada, Felices nosotras de que estés del otro lado. Si tenés algo para contarnos o comentarnos, sabe que también estamos encantadas de leer qué te pareció este episodio. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, Ma.
1: Chao, Lu.